0: 各位晚上好，欢迎来到九霄。今天非常高兴有这么多朋友来到这儿看这一场特殊的音乐会。在去年的九月份，我们在九霄做了一场特别成功的纪念 Morricone 的音乐会。之后呢，我们整个团队又去了阿拉亚，同时在今年的四月份又在呃中山公园音乐堂举办了一场国内同时也是国际上第一场大规模的由音乐家向。向莫里康内这位意大利电影配乐大师致敬的音乐会。今年呢，在今天是莫里康内去世的一周年，我们再一次聚集在这里，尤其是有两位中国最优秀的古典音乐家——钢琴演奏家岳鹏、大提琴演奏家宋涛，他们两个人将会带来一场特别的表达，对于莫里康内和他所创造的。美好的音乐的纪念，这张这场音乐会也是由马友友和莫里康内合作的那一张致敬专辑研发而来的。我们有请宋涛、岳、oh. 鹏。
1: 大家好，我是大提琴演奏家宋涛，呃，给大家带来的第一首曲子呢，叫名字叫《教会》。那么在这里呢，我粗略的给大家介绍一下这部影片《教会》。这部影片的导演呢是罗兰·约菲，本片呢也是根据真实历史事件改编的。呃，罗兰·约飞导演呢的史诗性宗教冒险片，这里面讲述了两位男主角，他们的形象非常的典型，内容也非常的庞杂。呃，主要讲述的是，呃，瑞杰米·艾恩和罗伯特呃罗伯特·德尼罗的对手戏。啊、呃，这剧情描述十八世纪的时候，西班牙传教士，呃，加比尔被奉派到南美的丛林。为瓜拉尼族人建立教会，就是原始部落人，为他们建立教会。他碰到了这个奴隶贩子，呃，罗罗多萨，带着这个亲自杀死自己弟弟的而感到内疚的汉子，一起前往目的地修行的赎罪的这么一个过程。当他们到传教的，当他们传教的任务，呃，出具规模时，正好爆发了葡萄牙与西班牙的政府因殖民地所。冲突而产生的屠杀，这部影片非呃非常非常的悲壮悲壮。那么今天给大家大家带来由莫里康内改编的这部《教会》，也叫布加迪埃尔的呃双簧管，请大家欣赏。感谢大家。接下来给大家带来的呢是《海上钢琴师》，由导演吉赛托纳托托雷导。呃，本片讲述的呢是一位钢琴天才。呃，相信大家都会看到过这篇呃这部非常精彩的影片啊。那、呃、在这里呢，还是给大家粗略的讲解一下这个影片的一个大概内容。一九零零年，在维基年豪华游轮上，一个孤儿被遗弃在了头等舱。由船上的水手抚养长大，取名叫一九零零。随着岁月的更替呢，一九零零慢慢长大了，它显示出了无师自通的非凡非凡的钢琴天赋。他在钢琴呃，他在船上与乐队表演钢琴，每一个听过他演奏的人都会被深深的打动。呃，当时有一位爵士乐的鼻祖叫杰尼，听说了这个一九零零的这个高超技艺啊，专门上船和他比赛。那么最后的结果呢？大家可能都知道，最后就是自叹弗如，啊、呃，是黯然离去。呃，但可惜的是，这一切只发生在船，只发生在海上。一九零零从来不愿意下船，直到有一天，他爱上了一个女孩，情愫。在琴键中流淌，那么他会不会为了爱情，踏上他这个他所陌生的陆地，开始新的生活呢？他会是,是否会用琴声来惊艳这个世界呢？那么，请大家欣赏《海上钢琴师》这一段，谢谢。《天堂电影院》是一部非常家喻户晓的，呃，一部影片啊。他讲述了一个在意大利南部的一个小镇，一位非常古灵精怪的小男孩多多的故事。多多呢，非常喜欢看电影，呃，他特别喜欢看放映师艾弗特所放映的电影。慢慢的，多多。和艾弗特成为了忘年之交，在电影胶片中，他找到了非常多的童年的乐趣。好心的艾弗特，为了让镇上更多的人能看到电影，就搞了一次露天电影。但意外发生，胶片着火了，那么艾弗特也险心险些葬身火海，多多费力的。把艾弗特从海火海中救出来，但艾弗特却失明了。那么多多就成为了这个小镇唯一会放映电影的人。他接替呃，他接替了艾弗特，成为小小镇的电影放映师。那么多多呢，逐渐长大，他爱上了一位银行家的女儿，叫艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟。却被艾莲娜的父亲给无情地阻挠了。多多去服了兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾弗特的鼓励下离开了小镇，去寻自己生命中的意义和梦想。三十年过过去了，艾弗特去世，此时的多多已经成了一位功成名就的大导演。他回到了家乡。看到了残破的电影院，追忆往昔，唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜，往事的种种真相大白，那些回忆，那些青春，都在电影院的黑暗里，被泪水冲刷得无比清晰。《天堂电影院》这部影片呢，在许多年以来，一直都是许多影迷心中最爱的电影之一。导演呢？也就由本片重现了他儿时对电影的记忆。那是一个电视还尚未发明的年代，全镇的居民最大的乐趣就是去镇上去电影院去看电影。片中的小男孩和老放映师的忘年之交，和小镇的成长历程，记录了一段逝去的电影黄金时代，以及影迷的人生记忆。和电影之间的难舍难分的牵连，感人至深。那这部影片呢，也是非常非常典型的怀旧后现代主义影片。电影融合了伤感与喜剧元素，以非常务实的务实的风格来叙述故事。请大家欣赏《天堂电影院》。《西西里美丽传说》也是一部非常非常著名的电影，呃，它和《海上钢琴师》《天堂电影院》两部，这三部并称为导演吉赛托托纳托雷的经典三部曲之一，呃，三部曲。对，《西西里美丽传说》是其中之一。那么，故事的简介是这样：当我还有十只是十三岁的时候。是一九四一年的春末那个那一天，我初次见到他。那一天，墨索里尼向英法宣战，而我得到了生命里的第一辆脚踏车。他撩拨着波浪状的秀发，穿着当时最时髦的短裙和丝袜，踏着充满情欲的高跟鞋，来到了这个西西里岛上。宁静的阳光小镇，他的一举一动都引人注目，勾人遐想；他的一颦一笑都叫男男人心醉，女人嫉妒。玛莲娜像个女神一般，征服了这个海滨天堂乐园。这是年仅十三岁的雷纳多，也就是啊、呃、剧中的小主角的一个内心独白。呃，二战时期的西西里岛，这个宁静的小镇是唯一一个在意大利没有被战争波及过的地方。那么，美丽动人的妇人玛莲娜呢？他掀起了在这个小小镇当中掀起了一个非常非常多的一个男人和嫉妒之间的一个漩涡啊！他不仅呃，当时的这个呃雷雷纳多呢，对他非常非常的倾慕。呃、啊，他跟一些年纪比较大的年轻人一起踏着单车，穿梭在小镇的各个角落，追寻着玛莲娜的踪迹。然而连，连通过雷纳多的眼，我们也看到了玛莲娜掉进了越来越黑暗的处境之中。她变成了寡妇，而在镇民中，镇民的眼中，他成了不折不扣的祸水，带来的淫欲、嫉妒与愤怒。一股夹杂着情欲和愤怒的风暴开始席卷这个仗，连战争都没都未侵扰过的小镇。玛莲娜一步一步的沉沦，与父亲断绝了关系，被送上了法庭，更失去了他所有的个人财产。这使这个向来天真、不经世事的雷纳多被迫面对这个淳朴小镇中人心的残暴无情。看着已经一无所有的玛莲娜。雷纳多竟鼓起了他所不曾拥有的勇气，决定靠着他自己的力量，以一种叫人难以想象的方式，来帮助玛莲娜走出生命的泥沼。请大家欣赏。接下来为大家带来的这部影片，不是特别的为人所知，名字叫《忧国车站》，也许有也有呃朋友们看过，它也是导演吉塞托纳托雷的一部不太知名的影片啊。那么剧情是这样的：一位隐居多年的作家奥诺夫，因其居所附近发生了命案而成为了嫌疑犯。不料盘问的盘问他的警长。却是奥诺夫的忠实读者，对其作品情有独钟。那么，这使得一些盘问，则变成了相见恨晚的知己对话。那么，一些鲜为人知的往事，也一一被道出。那么，到底奥诺夫是不是有罪呢？那么，死者又是谁？都是个谜。影片呢，几乎是双人对话。影片的结构构思上面的单薄处理非常非常的冗长而阴暗，但它是，但是他所想展示的，一，则是生命的境遇，与与自我审视之间的迷失，是自我和他我残酷的角逐的一种表现，在这个心理过程中，意志会发生某种变化，它的连锁反应，谁也无法预知。有的时候，生命企图逃离现实的设定，成为本我的时候，发生所发生的事情都不会是直线的。这样的扭曲导致了精神的雨夜。这部影情影片反映了西方精神对于生命意义和的探索和深思，请大家欣赏《优国车站》。接下来给大家带来的这部影片是非常非常经典的，它的名字叫做《美国往事》啊，有人已经开始哇，呃，它的导演呢是叫塞尔乔·莱纳·莱昂纳多，嗯，这部影片我记得我看过不下十遍，每次都是花费大概大半天的时间啊，因为它太长了，四个半小时。那么这部影片的内容是在二十年代的美国，一位绰号“面条”的纽约不良少年，与几与几与,几与几位同龄朋友一起认识了一个非常聪明、狡猾的 Max。他们开始了走私活动。不久，面条在一场械斗中杀了人命，也就是霸哥，他把霸哥给杀了。被关进了监狱，那么若干年后，面条被释放出狱，当年的小伙伴已经变成了成熟的青壮年，在麦克斯的带领下，他们又开始重操旧业，开始了一系列的抢劫、盗窃和敲诈活动。随着犯罪活动的不断的升级麦克斯似乎被胜利冲昏了头脑。然而禁酒令的取消。使得私酒生意在一夜之间化为了乌有。为了一步达到最后的目的 ，Max 竟然把美国联联邦储备银行列入了他行动的目标。那么有过铁窗经验的面条不忍看着好友走向毁灭，就偷偷打电话报警，想逼 Max 收手。警察与 Max 的朋友展开了枪战 ，Max 等人全部被杀。面条在极端的悔恨和痛苦之下，离开了自己生长的地方，离开了心爱的姑娘，远走他乡。几十年以后呢，几斤垂暮的面条，回乡，却意外地发现，原来当年的一切，都是麦克斯精心策划好的。他假借面条和警察的手，除去伙伴，自己，却金蝉脱壳，吞没了团伙的。巨款，改改头换面之后，跻身政界，成为了上层名流，并把面条心爱的姑娘据为己有。那么在后来呢？面对多项指控无法脱身的 Max， 恳求面条杀死自自己，幻想以此能够赎回自己的罪孽，逃脱法律的制裁，被面条拒绝了。Max 在最后在走投无路无路的情况下，自己自己跳进了垃圾粉碎机自杀了。有人这样说过：“往事如烟，无处祭奠。”在美国历史上，只有一部影片可以与《教父》相提并论，那就是由这位意大利导演莱昂纳多所导演的《美国往事》。影片以极具魅力而丰满的形式，呈现了一个欧洲导演眼中的美国景象，以一个外来者对美国的想象，呈现了电影成为了电影历史上浓墨重彩的经典篇章。那么《美国美国往事》呢，也吸引了不少影迷一遍一遍地去观摩它、解读它。那、呃、就像我一样，啊、呃。为少年面条的伤伤痛和成长唏嘘，也为老年面条知道真相后的这种惨境而落泪，请大家欣赏《美国往事》。you <laughs> 接下来给给大家带来的呢是《西部往事》啊、呃，这一部好像也不是特别的有名。其实它也是《往事》三部曲当中之一啊，也是由导演呃塞尔乔·莱昂纳呃莱昂纳多所导演的。呃，故事发生在美国原始资本积累时期，当时的美国西部啊，还是一片非常荒凉的土地。在这块原属于印第安人的土地上呢，盗匪出没，绿林人物各显神通。那里也是冒险家的乐园，他们纷纷涌到西部，修筑铁路，进行开发。因为哪里开发，哪里就会发。开发是历史的必然，象征着新生力的火车最终进入了西部，文明代替了野蛮。尽管代价是血汗和泪水，无论是陆林好汉，还是土匪恶霸，都不过是西部开发史上的匆匆过客而已。《西部往事》这部影片着眼不在情节，而是在人物，人物各自按照自己的目标形式，情节的产生使他们交织在一起，主题也在人物生存世界里展开。那么。一个是白人匪首，一个是印第安人的复仇者，一个是白人和印第安人混所混血出来的绿林好汉。从这三个人的种族特性来看，这个影影这个影片的寓意，大家也能了解。那么在这部影片当中，扮演弗兰克的是美国的非常著名的当时特别著名的影呃影视明星，叫亨利·方达。他自己说：“这是他自己是演过一生的角色当中最凶恶的一个。弗兰克随随便便就可以，就就就杀了呃麦克贝的全家，并不是因为复仇，也不是因为了钱财，只不过是因为他习惯了用手枪说话。为了灭口，他连九岁的小孩也不放过。那么第二个人物夏安，他原本是美国西部传说中劫富济贫的英雄。”那么在《西部往事》中，夏安是个仗义的绿林好汉，劫富济贫，最后演变成了舍身救美。他的名字呢令人谈虎色变，但在他的女友吉尔面前却温顺的像只小绵羊。他由于莫顿觉得他觉得莫顿是一个弱者而留他的一命，结果正是这个弱者取走了他的性命。那么第三个角色就是口琴手。查尔斯·布朗逊，当时的口琴呃演员是查尔斯·布朗逊，也是六七十年代美国银幕上的三大枪手之一。啊，他善于在动作片中扮演硬汉、复仇者，在西部往事里，他保持了一贯的形象，一脸的没有表情，不说话，只行动。没有人知道他的名字，也没人知道他来来自何方，只能从伴随他的口琴的呜咽声中。能够感受到，也许他有一段不为人知的痛苦经历，请大家欣赏《西部往事》。接下来给大家带来的这一部影片的名字叫《加利法夫人》。嗯、呃，其实这部影片我自己看的时候也找了很久，因为始终找不到它。也是通过《马友这张专辑，然后想去了解，呃，音乐当中到底描写了什么。后来通过朋友的帮助，终于找到了这,这部影片啊。当然，这部影片其实还是蛮……呃，血腥、情欲，嗯、呃，当然不太适合小孩观看。怎么说呢？觉得这部影片其实特别的，嗯、呃，有时候还是挺凌乱的。嗯、呃，对，我用一句独白吧，就是他这个这个，嗯，男主角的这个这个独白，来，就是先介绍一下这个影片。呃，长桌空落，夜宴无声。我对月独坐，任冷石破窗。我接纳一切工人的愤怒，无论他们提出什么样的要求，无论他们如何反抗，如何将我湮灭在仇恨的海洋。火腿与酒，我可以吃的很简单，简单的足，果腹的满足。无需女人，更无需假意纵情的隐抗、咀嚼、思索、惆怅，正当画境，蓦然入眼，却是一个我从未梦到过的女人——加加利法夫人。她带着明媚的敌意，坐到了我的身旁。当然，影片是意大利小说家阿奎——呃，阿尔伯特·博拉奎。同名小说改编，的，啊，这部影片其实描写的是一个女主角，名字叫加里法夫人的老公，在一次工厂罢工行动当呃活动当中被谋杀了。那么加里法夫人呢，决定挺身对抗老公所工作的工厂老板贝尔多。但戏剧性的是，她在追查杀害老公的凶手的过程中。不经意的爱上了贝尔多，所以就说有点有点凌乱嘛、嗯，但是加利法夫人这个名字啊，其实是很有深意的。拉卡里法原意是指的是穆罕默德的后裔，卡里法身边的女人。嗯，也没什么太多可讲的。这部电影的配乐呢，也是由莫里康纳。所创，电影的本身呀、啊，更为就比比电影更为人所知的是它的同民主同名主题曲，那么也是由该片的导演填词，莎拉布莱曼在《月光女神》中演唱过，请大家欣赏《加利法夫人》。感谢大家的欣赏。那么到此呢，这张专辑基本上就演得差不多了。嗯，怎么说呢？悲欢离合，分分离离，正欲邪恶，其实都是无法界定的一件事情。呃，接下来给给大家带来一首比较美好的曲子，也是给大家加演一首，就是英国作曲家艾尔加为他的未婚妻加琳娜。所写的一首叫《爱的之意》，请大家欣赏。再次感谢大家，希望这首《爱的致意》能给大家带来一个愉快、美满的夜晚。谢
0: 谢大家。谢谢谢谢岳鹏、宋涛，大家再次用掌声感谢他们带来如此美好的夜晚。另外，九霄俱乐部这个月还会有两场非常重要的古典的音乐会，就是七月八号。纪念皮亚佐拉一百周年的探戈音乐会，还会有七月二十五号纪念二十五年前坂本龙一第一次来北京举行的三重奏音乐会，也是古典钢琴、大提琴和小提琴，也是由宋涛和岳鹏给你们带来，还有一位非常优秀的小提琴演奏家。谢谢大家。嗯、合影合影。再来一首吧。意犹未尽是吧？那个，因为这个今今天是这个电影音乐嘛，因为电影音乐大家都听起来就是很就是很短的片段，啊，因为它是要配合故事情节的，所以可能不是那么完整，大家听起来可能不是很即兴是吧？那我就弹一个小曲子为大家助助兴。<笑>宋涛是不是？宋涛是不是再来宋涛是不是再来一个你的独奏啊？宋涛，那个毙、那个、了他！野蜂飞舞。谢谢，谢谢谢谢，呃、啊，摄影师超子给我们跟观众一起合个影，超子来，对，超子，超子，超子，从这儿，呃、啊，对。